0: vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année, vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello à tous, ravie, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Podmas. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à la question épineuse de comment bien manger pour bien performer, mais sans glisser dans les TCA. Je précise dès le début que cet épisode a pour but de vous faire réfléchir et n'a pas vocation à vous soigner d'un TCA. Je vous mettrai des liens en barre d'infos pour consulter des praticiens adaptés si c'est un problème que vous avez actuellement. J'en parlais dans l'épisode 2 du podcast, mais il y a beaucoup de liens entre les TCA et le sport, notamment la comparaison avec les autres, que ce soit le physique ou les performances, ce qui alimente une faible estime de soi. Et pour se sentir mieux, on peut avoir tendance à vite glisser dans le n'importe quoi au niveau entraînement et au niveau alimentaire. Le piège de toute diète, que ce soit des sèches, des prises de masse, des pseudo-rééquilibrages alimentaires, c'est qu'on ne prend en compte que l'aspect nutrition de l'alimentation et qu'on oublie tout l'aspect émotionnel, satisfaction, socialisation de l'alimentation. On mentalise tout, on se coupe de ses ressentis et à force de ses véritables besoins. Et en fait, à force d'être dans le contrôle et dans la mentalisation de ce qu'il faut manger ou pas manger, on peut développer de l'orthorexie, c'est-à-dire l'obsession de manger sain pour améliorer sa santé et ses performances. Mais ça, petit à petit, ça peut même glisser vers l'anorexie avec des pertes de poids dramatique ou des compulsions alimentaires qui vont parfois jusqu'aux crises de boulimie ou on peut avoir un savant mélange des deux, osciller entre rigidité orthorexique et lâcher lâche du lest complètement boulimique. Donc on va reprendre un petit peu la théorie et les fonctions de l'alimentation. L'alimentation, elle a évidemment un rôle physique, nutritif, pour faire fonctionner notre corps. Elle couvre nos besoins en nutriments, en vitamines, en oligo-éléments, pour ne pas mourir de famine et pouvoir continuer à vivre notre petite vie et à accomplir ce qu'on a à faire sur cette terre. Pour les sportifs, l'alimentation permet bien sûr d'optimiser les performances, que ce soit pour les sorties longues en endurance, pour la prise de force, la prise de muscle, améliorer sa vitesse, maintenir un poids idéal pour une compétition ou même rentrer dans une catégorie de poids avec des apports qui vont être optimisés en qualité, en quantité, voire mesurés. Il euh, y a des staffs de plus en plus importants de diètes, de nutritionnistes autour, euh, autour des sportifs, et je ne parle pas que des pros, y a de plus en plus autour des amateurs, avec euh, une mesure des glucides, des protéines, des lipides, des oligo un peu de tout, en... avec des apports optimisés en quantité, en qualité ni trop, ni trop peu. Enfin voilà, je vous apprends rien. La chose qui change, c'est que ces dernières années, euh, l'alimentation des sportifs, elle a pris un autre tournant avec les réseaux sociaux. Maintenant, on a tellement accès à plein d'informations, euh, à plein de choses pour nous améliorer, devenir meilleur, devenir plus fort, plus performant, devenir plus mince, plus musclé. Euh, on a accès aussi à, à l'assiette des autres, à tout un tas de diètes et de planning alimentaire et tout un tas de promesses, en fait, pour mieux performer, se sentir mieux dans sa peau. Euh, en fait, tout simplement, se sentir mieux. Et ça fait qu'avec toutes ces informations, on mange plus vraiment avec notre estomac, mais plutôt avec notre tête. On, intègre, on a intégré tellement d'informations sur comment il faut manger, que notre cerveau a intégré bien, malgré lui, certaines injonctions, certaines restrictions. Mais sans s'en rendre compte, hein. Euh, on a vraiment plus tendance à se dire « je dois, il faut que non, pas cet aliment, non, pas maintenant, non, c'est pas l'heure euh, » qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle plus vraiment de régime, mais on sait ce qui est LC ou pas, ce qui rentre dans la sèche ou pas, ce qui rentre dans le rééquilibrage alimentaire ou pas, ce qui rentre dans une diète particulière ou pas, que ce soit la diète paléo, cétogène, VG, vegan ou autre chose. À partir du moment où il y a comme un cadre avec des interdits, on va dire assez rigides, il y a cette notion de restriction cognitive, c'est-à-dire de, de restriction pas réelle, mais restriction dans notre tête, dans nos pensées, qui va intervenir. Sauf que notre corps, lui, il ne fonctionne pas qu'avec le cerveau. Quand il a faim, il a faim, même si c'est pas l'heure de manger. Quand il n'a pas vraiment faim, bah il n'a pas vraiment faim, même si on se dit que c'est l'heure qu'on devrait manger maintenant pour ne pas manquer, ne pas avoir faim plus tard. Quand le corps a envie de sucre et de gras, et bien il a envie de sucre et de gras. Et on le trompe difficilement avec de l'eau, des légumes ou des édulcorants. On peut aller pendant quelques temps contre notre cerveau. Euh, genre si on fait une diète pour une compète, pour rentrer dans une catégorie de poids. Ou pour faire le régime dissocié avant des courses d'endurance. Euh, donc ça on peut tenir dans si on a un laps de temps. Et encore, euh, moi j'ai le souvenir d'avoir fait, d'avoir essayé d'avoir fait le régime dissocié cet été avant mon Ironman. Et ce que j'en ai retenu, c'est qu'au bout de 5 jours en fait, je, je recommençais à avoir des pensées hyper restrictives et à ranger les aliments par catégorie et à vouloir me reposer alors que c'est ce que je, 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 ne, je ne le faisais plus depuis longtemps. Bref. On ferme la parenthèse. Donc on peut vouloir mettre tout dans la fonction physique, nutritive de l'alimentation pendant quelques temps, mais à un moment ou à un autre, les autres fonctions de l'alimentation vont nous manquer. Et ça va être premièrement l'alimentation hédonique. Ça y est, je sors les mots savants. L'alimentation hédonique, c'est pour, euh, pour l'alimentation plaisir, l'alimentation satisfaction avec les saveurs, les textures, toutes les composantes du goût. La palatabilité. J'ai réussi à le dire, des aliments. Autre mot savant, la palatabilité, c'est pour désigner des aliments qui vont nous faire très 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 plaisir avec très très peu de quantité. Du style, ben les aliments gras, les aliments salés, les aliments sucrés qui sont en accord avec notre évolution d'humain. Parce qu'on est programmé vraiment pour préférer ce genre de nourriture, pour survivre en cas de famine. Ce qui a été le cas de l'espèce humaine jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc en gros on pourrait avoir tous les macros qu'il faut, toute la quantité qu'il faut, si on n'est pas satisfait de ce qu'on a mangé, eh ben on aura toujours la sensation d'avoir faim, ou du moins on aura toujours envie de manger et on ne pourra pas tromper cette envie de manger avec de l'eau ou avec des aliments qu'il faut manger ou qui sont « autorisés » entre guillemets en cas de fringale, ça va être souvent les fruits, les légumes, les aliments protéinés. Et la fonction hédonique, c'est-à-dire la fonction plaisir de l'alimentation, elle comprend aussi la socialisation avec le partage, le contact social. Parce que l'être humain est un petit être qui a besoin de socialiser avec ses congénères pour vivre, on est aussi programmé pour ça. Et on ne peut pas constamment euh, éviter ou manger autrement que les autres pendant les repas de famille, les dîners en amoureux, les sorties avec les potes. Euh, s'il y a un trop grand décalage ou si carrément on évite euh, ces repas si on n'a si pas cette part d'alimentation euh, partage, socialisation il y a un moment ça va aussi nous rattraper donc si notre alimentation ne comprend pas cette part d'alimentation plaisir, satisfaction et partage les dérèglements du comportement alimentaire nous guettent et il ne faut pas grand chose pour basculer Deuxièmement, on a la fonction émotionnelle de l'alimentation. Notre cerveau, il associe certains goûts et certains aliments à des émotions. Cette association, elle n'est pas vraiment consciente, mais elle est super forte. On associe des aliments comme le chocolat, les gâteaux, les chips, le fromage, la pizza, euh, tous les aliments, pas à la table. J'y arrive à prononcer ce mot, je le prononce pas souvent. Euh, donc on associe ces aliments avec le plaisir et le réconfort. Vous savez, c'est ces aliments un peu doudous qu'on aime manger à la fin d'une journée de crotte, quand on est fatigué, quand on a eu un moment désagréable dans la journée ou des moments désagréables. Euh, on peut aussi les manger juste quand on vit ces moments désagréables et qu'on a envie de repousser le moment où on va se sentir mal ou de se réconforter. Et ces aliments doux ces aliments réconfort, ils vont activer le circuit de la récompense dans notre cerveau. Ça va relarguer plein de dopamine, ça va apaiser notre stress, notre tristesse, nos angoisses. Ça va remplir le vide, ça va remplir l'ennui. Je précise que la, la suppression de l'alimentation émotionnelle, elle est quasiment impossible euh, elle est présente à plus ou moins grande échelle chez tout le monde en fait c'est même pas souhaitable en fait. euh, c'est une des fonctions de l'alimentation et vouloir la supprimer c'est rajouter de la rigidité à, à, à une alimentation qui est probablement déjà rigide et ça n'a rien de bon il y a certains moments avoir un peu d'alimentation émotionnelle bah, ça fait du bien personnellement j'adore, manger une pizza bien grasse bien régressive les soirs où je suis fatiguée et saoulée de tout Maintenant qu'on a vu les différentes fonctions de l'alimentation, euh, que ce soit la fonction nutritive, la fonction de plaisir et socialisation et la fonction émotionnelle, on va pouvoir réfléchir à ce qu'on peut faire concrètement pour bien manger, pour bien performer, sans pour autant glisser dans les TCA. La première chose à faire, c'est de prioriser. Euh, les gars, c'est quoi votre priorité du moment Parce que clairement, on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas courir plusieurs chevaux, je ne sais pas si c'est ça la vraie expression, mais vous avez compris. Est-ce que vous avez une échéance sportive prochainement qui nécessite un contrôle pondéral ou un taux de masse grasse bas euh, Je parle là, il y a assez peu de, de compètes en vrai, mis à part les sports à catégorie de poids et les compétitions de bodybuilding euh, qui sont vraiment concernées par ça. Et j'y reviendrai hein, sur le bodybuilding parce que c'est considéré comme pathologique par certains auteurs. Bref, euh, si vous avez une échéance que ça vous rassure vraiment de contrôler le poids et que... Enfin voilà, c'est ok en fait. Vous pourrez revenir à ce podcast plus tard. Il euh, y a des périodes comme ça, ça arrive. Et tant que ça n'a pas des répercussions, que ça vous fait pas vriller de fou, bah, bah, c'est pas grave en fait. Ou alors, est-ce que vous, êtes, vous sentez que vous êtes vraiment mal à l'aise avec l'alimentation Vous voulez ramener de la sérénité dans votre assiette Et ça, ce serait peut-être plus ça votre priorité du moment Ou peut-être aussi que vous êtes un peu entre les deux, c'est-à-dire euh, pas particulièrement de grosses échéances qui arrivent, ou alors une grosse échéance mais qui nécessite euh, pas forcément euh, contrôle du poids euh, hyper strict, euh, ou alors avec des entraînements quotidiens et quelques injonctions alimentaires qui se baladent quand même dans votre esprit dans ces deux derniers cas, écoutez bien ce qui va suivre. La grande idée à retenir dans ce que je vais vous dire, c'est la notion de cadre souple. Ça va être de ne pas abandonner tout cadre alimentaire que vous puissiez avoir, car en réalité, c'est pas possible, c'est très insécurisant. Ça va être de garder les grandes lignes de votre cadre alimentaire, mais d'y apporter de la flexibilité et de la conscience. Et petit à petit, petit pas par petit pas, de progresser vers un style alimentaire qui est peut-être plus en accord avec ce que vous voulez vraiment pour vous, au long terme que ce soit santé physique santé mentale performance au long cours donc comment on fait tout ça première piste de réflexion qui va vous aider à identifier le fil conducteur des pensées que vous pouvez avoir pour votre alimentation et là je vais vous proposer de vous poser une question qui va être mais si mon alimentation était un film si mon rapport à l'alimentation était un film quel en serait le titre je répète si mon rapport à l'alimentation était un film, quel en serait le titre Je vais vous donner quelques exemples. Il y a des gens avec le film « Je dois absolument compter mes macros, je dois absolument me peser ». Il y a des gens avec le film « Si je ne fais pas attention, je vais devenir obèse, jamais dans l'abus ». <rire> Ou il y a les gens qui se disent « Je dois absolument manger beaucoup de légumes et de protes et peu de desserts, de trucs sucrés. » Ou encore... Si je ne respecte pas à la lettre ce que j'ai en tête, ben ça vaut rien, je vais tout rater et autant manger n'importe quoi. Une fois que vous avez pris un petit peu de recul sur les petits films, les petites radios mentales qu'il y a dans votre tête, la deuxième piste, c'est de donner un petit peu plus d'espace à ses besoins, qu'ils soient physiques ou psychiques. Et se poser les questions comme, mais est-ce que j'ai vraiment faim là maintenant Est-ce que j'ai vraiment envie de manger ça Ou est-ce que je mange ça parce que c'est autorisé est-ce que je mange ça parce que j'ai besoin de réconfort Est-ce que ce repas est vraiment énergisant pour moi Ou est-ce qu'il est plutôt énergivore Est-ce que ça me fatigue Ou est-ce que je recherche un peu d'énergie dans la nourriture Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que j'ai besoin de ralentir Est-ce que j'ai besoin de dormir Est-ce que j'ai besoin de faire une pause La troisième piste, euh, c'est d'avoir du respect pour sa personne et son corps. Ça paraît extrêmement euh, cucu dit comme ça, mais en vrai, c'est la, la, la clé de tout. C'est la clé et le point d'équilibre entre ne pas manger et trop manger. Le point d'équilibre entre euh, ne pas assez dormir et rester toute la journée dans son canapé et rien faire. C'est le point d'équilibre entre ne pas se reposer quand on est blessé et ne pas bouger ses fesses quand on a la flemme. La quatrième piste, c'est aussi d'apprendre à faire avec ses émotions autrement qu'avec la nourriture. C'est pas toujours possible, mais je vous propose de vous y entraîner dès demain avec une petite méditation axée sur l'alimentation émotionnelle et les actions alignées. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et notez dans vos coins une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça les amis, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram at doclorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde